0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 박세훈입니다 서울 여의도에서 가장 오래된 시범아파트가 재건축됩니다 서울시가 어제 재건축안을 확정했다고 발표를 했는데요 앞으로 시범 아파트는 최대 65층, 2,500세대 규모로 개발될 예정입니다. 변동금리로 빌린 주택담보대출을 조금 더싼 이자의 고정금리로 갈아탈 수 있게 사실상 정부가 혜택을 주는 게 안심전환 대출인데요. 이 안심전환 대출을 두고 일찌감치 정부가 장기 고정금리로 공급하는 보금자리론을 받은 대출자들이 역차별이라고 반발을 하고 있다는군요. 어떤 이유가 있는 건지 들어보겠습니다. 채권시장에서 돈이 안 도는 문제가 자동차 시장에도 영향을 주고 있습니다 카드사나 캐피털사들이 채권시장에서 돈을 빌려오는 게 힘들어지면서 자동차 할부금리를 높이고 있는 건데요 이 내용도 자세히 들어보겠습니다 11월 8일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 잠시 듣고 시작합니다
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다 평일 아침 7시 5분 김종배
2: 시선집중
0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
2: 네, 아 죄송합니다. 아자박 작가님 고, 고생하셨고요. 경제 뉴스를 정리해 보겠습니다. 아 박상남 작가 나수지 기자 평소처럼 나와 계시고 오늘은 휴가간 김현우 소장을 대신해서 MBC의 양효걸 기자가 아, 처음으로 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예 네. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 예 네, 첫날부터 긴장하게 해드려서 죄송합니다. 아 아닙니다. <웃음> 양 기자께서 준비해 오신 소식부터 들어보겠습니다. 네. 어제부터 안심 전환대출을 신청할 수 있는 집값이 좀 올랐다. 네. 그 말은 문턱이
0: 낮아졌다는 얘기겠죠? 기준이 완화됐다는 소식 전해드렸는데 예. 네. 어제부터 사실 이제 시작을 했는데 눈에 띄는 반응은 없었습니다. 창구가 이제 비교적 한산했던 걸로 전해졌는데 과거에 비하면 많이 바뀐 모습이거든요. 이게 네. 과거 2015년하고 2019년에 정책 대출이 있었는데 이 온라인 접속 대란에 막 은행의 영업점 오픈 런 그러니까 막문열 때까지 기다리고 이런 신청 폭주가 일어났던 거 하고는 예. 사실 좀 사뭇 다른 모습입니다 그래서 이번에도 과거 사례 때문에 주민등록상 출생년도 끝자리 음. 기준으로 (5부제를) 시행했거든요 그래서 신청시기를 분산했는데 어제 시작은 (1과 6으로) 끝나는 분들 오늘은 (2와 7) 이런 식으로 해서 다음 주 월요일부터 한 바퀴 더 돌고 오는 (21일부터는) 추생료도 끝자리와 상관없이 신청이 가능합니다 음. 안심전환대출이라는 게 이게
2: 고정금리로 바꿔드려서 네. 그야말로 금리 상승기에 좀 안심할 수 있도록 하겠다는 맞습니다. 건데 네. (4억 원) 이하 집값 손두세요 해서 받았더니 없고 네.
0: (6억 원) 이하도 많지 않은 것 같아요 네, 이게 (1단계) 신청 때도 이런 이야기들이 나왔었는데 현재 이제 기준금리가 가파르게 오르면서 사실 아까 말씀하신 것처럼 이제 전환해서 이제 안심해라. 뭐 이런 취지 아니겠습니까? 근데 예. KB 국민신한 하나 우리 등 이제 4대 은행의 변동형 혼합형 주택 담보 대출 최고 금리가 이미 7%를 넘어선 상황이거든요. 그래서 예. 뭐 물론 미국 금리 스케줄에 따라서 연내 혹은 내년 초까지 금리 상단이 뭐 8에서 9%까지도 오를 수 있다 이런 전망이 나오는 상황이라서 사실은 안심 전환 대출에 대한 수요는 충분히 예상이 되는 상황입니다. 하지만 음. 결국 이제 아까 말씀하신 것처럼 집값 기준하고 소득 기준이 이제 이게 걸린 거 아니냐 문제라는 이야기가 바로 나오는 게 바로 이 때문입니다. 그래서 집값 기준이 4억 원 이하일 때는 4억 원 이하 집을 찾기가 사실 현실적으로 어렵다는 음. 것이었고 이 때문에 지난 9월 15일부터 지난달 말까지 1차 신청을 받았는데 전체 공급 한도에 약 16%에 그쳤습니다. 그러니까 예. 흥행에 실패를 한 거죠. 그래서 이 주택 가격 기준을 6억 원으로 이제 완화 이제 올렸는데 아시겠지만 서울 지역에서는 이 기준에 들어오기가 사실 쉽지가 음. 않습니다. 그래서 예. 지난달 kb부동산 기준으로 서울주택 평균가격이 9억 2694만 원인데 음. 수도권으로 그러면 범위를 한번 넓혀보자 해도 전체 주택종합매매 평균가격이 6억 5700만 원이니까 이것도 6억 원 넘습니다. 그래서 음. 이 부분이 이제 당정이 이제 협의를 하면서 9억 원으로 완화하면서 이제 신청자가 9억 원으로 늘리면 좀 크게 늘지 않겠냐 이런 전망이 음. 나오고 있습니다.
2: 9억 원으로 다 신청 다 받고 나면 이제 고금리 시대 대충 마무리 되어가는 거 아닌가 모르겠는데 네, 그러니까.
0: 그럴 수도 있을 것 같은데. 네, 예. 수요 예측이 실패한 거죠 결국은. 네, 수요 예측 음. 실패하다 보니까 예. 사실 여기저기서 불만이 좀 나오고 있는데 이 안심 전환 대출 기준을 계속 이렇게 땜질식으로 4억 원 했다가 안 되니까 6억 원 했다가 아 그러면 또 9억 원으로 해보자 이러다 보니까. 결국 이제 정책 대출의 마형격이라고할수 있는 보금자리론 이걸 받은 이용자들의 불만이 지금 쏟아지고 있습니다. 그래서 안심 전환 대출 기준을 좀 살펴보면은 주택가격 기준이 6억 원, 이제 내년에는 당정 협의가 9억 원까지 확대된다는 거고, 게다가 아, 소득 기준은 부부 합산으로 연 7천만 원에서 1억 원으로 늘어났고요. 대출 한도도 2억 5천만 원에서 3억 6천만 원으로 늘었거든요. 그러니까 음. 이렇게 하다 보니까 일찌감치. 보금자리론을 받았던 대출자들은 이게 아니 국가에서 좀 고정금리 빨리 갈아타라고 해서 했는데 역차별 아니냐 아, 이렇게 반발을 하고 있는 겁니다 보금자리론도 고정금리죠 네 보금자리론도 고정금리인데 음. 어떻게 보면 이제 6억 원 이하까지 신청이 가능하고요. 소득기준이 7천만 원인데 사실 이게 문제라기보다는 금리가 사실 보금자리로는 4.15에서 4.55까지 4%대인데 안심전환대출은 연 3.7에서 4.0%대니까 더 싸니까 이번 조치로 기존의 보금자리로는 빨리 받으신 분들은 오히려 자격요건은 더 까다로워지는데 이자까지 비싸다 이런 상황이 됐고요. 그래서 당정협의가 이제 어제 있었는데 내년에는 안심전환대출을 가격 기준 9억 원 확대하고 공급 규모도 50조 원으로 늘리기로 했습니다. 그렇게 되면 은 사실은 아까 말씀드린 것처럼 서울 일부 지역을 제외하고는 대부분 신청 대상에 들어갈 것으로 보인 예상이 됩니다. 그래서 한동안 역차별 논란이 계속될 것으로 보입니다. 원래는
2: 보금자리론 보다는 안심전환대출이 오히려 더 서민용이었고. 맞습니다. 그러니까 혜택 많이 주는 거 그냥 이해하고 넘어갔는데 네. 신청이 없다 보니 안심전환대출을 더 중산층 쪽으로 범위를 확대하고. 확대한
0: 거죠. 예. 네. 그러면 보금자리론 받으신 분들은 왜 우리는 더 그런 혜택이 없냐 그 말이군요. 이제 격한 표현으로 이제 4%대 받은 사람 자 바보냐 뭐 이렇게 얘기가 음. 나오기도 하는 겁니다. 지금. 그렇군요. 오그라게 되기도 했네요. 네, 그래서 권한이. 이제 주금공이 이제 문제는 이제 안심전환대출 2차 접수를 안내하면서 네. 아 연말 전후로 보금자리론 금리 인상이 예정돼 있다. 그러니까 지금 빨리. 보금자료론 말고 안심전환 대출을 받아라 이렇게 또 안내를 하기도 했다는데 그러면 예. 사실 지금 기존에 보금자료를 받았던 분들은 어 우리 금리 경쟁력이 더 떨어지는 거냐 이렇게 또또 또 불안해하실 음. 수도 있고요. 그래서. 예. 아 사실 정부 입장도 이해는 됩니다. 왜냐하면 이제 금리 인상 기 어떻게든 가계부채 변동성을 좀 줄이기 위해서 고정 금리로 유도를 해야 되는데 음. 전체 이제 가계 주담대 가운데 변동 금리 비중이 75.4%거든요. 그러니까 예. 네집중세 집은 이제 변동 금리 노출이 되 있다. 그러면 음. 지금 같은 상황에서는 사실 이걸 조금이라도 낮추는 게 어떻게 보면 좀 올바른 방향이라고 보이긴 하는데 음. 그럼 기존의 대출을 이용한 사람들은 좀 억울한 부분이 없어야 되지 않냐 이런 예. 얘기들이 나오고 있는 겁니다. 계속 확대를 하려면 차라리 처음부터 집값에
2: 대한 기준은 없습니다. 네. 일단은 신청도 해보십시오.라고 네. 한 후에 정부 예산이 허락되는 한에서 그게 네. 뭐 5억 7천에 커트라인이 됐든 네.
0: 4억 5천이 됐든 끊어주면 네. 됐을 텐데. 네. 아무래도 이제 주금공이 이제 공공 정책을 다루다 보니까 네. 아무래도 비판이 좀 취약한 거고 이제 서민이나 중산층 대상으로 하는 상품을 어, 어떻게 보면 보소득자나 아니면 음. 자산이 많은 사람이 받는 거에 대한 어떤 그런 리스크가 더 크다고 본것 같네요. 굉장히 보수적으로 집값을 잡다 보니까 이런 땜질식 처방이 나온 것 같습니다. 예. 고맙습니다. 박작가님이 준비해 오신
2: 내용으로 좀 넘어가 보죠. 네. 서울 여의도에는 시범 아파트라는 아파트가 있는데, 네. 이게 50년 다된 아파트라고 해요. 71년생입니다. 조금 넘었네요, 그러니까. 그렇습니다. 예. 이 아파트를 비롯해서 그, 그쪽 그라인의 낡은 아파트들이 굉장히 많은데 그렇습니다. 시범 아파트의 재건축안이 확정됐다는 그렇습니다. 소식이네요. 서울 예. 아파트 가격의 중장기적인 흐름을 예측을 할때 가장 예. 중요한
1: 변수가 되는 게 앞으로 아파트의 공급이 얼마나 되느냐 이거거든요. 그래서 서울 집값은 특히 재건축과 재개발이 얼마나 잘 진행이 될 것인가 이게 중요한 예측 자료가 됩니다. 예. 왜냐하면 서울에는 새롭게 대규모로 집을 지을 땅이 없으니까 재건축 재개발이 가장 규모가 큰 아파트 공급원이라서 그런 건데요. 그래서 이런 뉴스가 나오면 특정 지역의 특정 아파트라고 하더라도 대다수의 사람들이 관심을 가질 수밖에 없죠. 음. 그리고 말씀하신 것처럼 시범 아파트의 역사가 깊습니다. 50년이 좀 넘었는데 여기가 지금이야 서울 여의도 하면 번화가의 대명사지만 70년대만 해도 사실상 황무지여서 아무도 여의도에 가려고 하지 않았습니다. 예. 서울시가이 땅에도 사람이 살수 있다는 걸 보여주려고 음. 여기도 아파트 지어서 분양을 하면 팔린다는 걸 보여주려고 시범적으로 지은 아파트가 바로 이 시범 아파트인데 네. 이런 상징적인 곳이 재건축이 한 발을 내디은 거라서 음. 여러모로 관심을 끈 뉴스입니다. 그동안에는 여의도
2: 원래 오래된 아파트니까 당연히 재건축을 좀 합시다 합시다 말들이 있었는데 네. 하필이면 집값 급등기에 이게 움직이다 보니까 네. 여의도 재건축 시켜주면 저거 저 집값 굉장히 많이 오를 것같아 주변에. 네. 그래서 항상 멈추고 멈추고 했던 그렇죠. 그러다 보니 40년차 아파트는 이미 다 재건축 끝났는데도 네. 음, 50년차 아파트가 여전히 번호표 뽑고 있는 상황인데요. 그렇습니다 아, 여기는 그 상당히 좀 다른 구조로 시작됩니까 아니면 어떻게 되는 건 신통기획이라는 걸로 네, 해요? 그
1: 말씀하신 것처럼 이 시범아파트가 예. 오래됐지만 애초에 재건축 추진 자체가 좀 늦어진 부분도 있었고 2018년도에 음. 재건축 추진하다가 아파트 가격이 급등을 하니까 혹시 재건축하게 되면 집값에 좀 영향을 주지 않을까 누른 게 있었거든요. 예. 흐지부지 되다가 서울시장이 이제 오세훈 시장으로 바뀌면서 신통기획이라는 걸 추진을 했습니다. 음. 신속통합기획 시범아파트에서 작년 12월에 신청을 했는데 어제 그 기획안이 확정이 됐다는 음. 겁니다.
2: 어떻게 하는 겁니까? 신통기획이라는 게 뭐예요?
1: 보통은 재건축 들어가는 지역의 주민들이 우리 이렇게 저렇게 재건축을 할 겁니다. 라고 대략의 가이드라인을 짜서 시청을 찾아가거든요. 그럼 그 기획안을 보고 시에서 심의를 합니다. 음. 그리고 그 심의가 끝나면 그 지역을 재개발 구역으로 지정을 하게 되는데 이때 시간이 굉장히 많이 걸립니다. 근데 서울시에서 하는 신통기획은 주민들이 우리 재건축하겠습니다라고 신청을 하면 재건축 계획을 주민들로 짜오라고 하고 다시 짜오면 심의하는 게 아니라 처음부터 시에서 주민들이랑 계획을 같이 짜는 거예요. 그러니까 예를 들면 이런 겁니다. 초등학교의 한 반에서 반 아이들이 담임선생님한테 저희 가을에 이렇게 여행을 가려고 합니다라고 계획안을 제출하면 담임선생님이 그거 하나하나 꼼꼼히 다시 보겠죠. 어딜 가는지 어떻게 가는지 가는 곳이 안전한지 그런데 그 규모가 한 반이 아니라 한 학년이 되면 시간이 더 걸리겠죠. 그러느냐. 애, 애초부터
2: 선생님이랑 같이. 선생님이 같이
1: 짜버리는 겁니다. 여행 계획을. 음, 그러면 심의구 뭐가 없을 테니까. 그렇습니다. 그래서 보통 5년 걸리는 걸 이런 방식으로 하면 2년 정도로 줄 수가 줄어듭니다. 예. 시범업 같은 경우는 작년 하반기 신청을 했는데 어제 서울시랑 통화를 해보니까 내년 상반기가 되면 이제 재개발 구역으로 지정이 될 거라고 하더라고요. 그러니까 구역 지정하는 데까지 2년이 안 걸린 겁니다. 예. 요게 하나의 특징이고요. 다른 하나의 특징은 재건축 아파트의 용적률을 좀 높여줘가지고 그러니까 더 빽빽하게 재유수 있게 해 주고 대신 그 아파트 땅의 일정 비율을 기부 체납하게 하는 건데요. 네. 시범 아파트 같은 경우는 지금 1600세대 조금 안 되는데 용적률을 높여가지고 2500세대까지 음. 들어갈 음. 수 있게 했고 땅의 일부를 기부받아서 거기에 서울시가 원하는 공공시설을 짓겠다는 게 계획입니다. 음. 빨리 하려면 할수
2: 있는 방법이 있었네요. 그동안에도. 그렇습니다. 그냥 계획은 일단 갖고 오세요. 하지 네. 말고. <웃음> 아, 얘기 좀 해봅시다 하면 되는 거였는데. 네. 음. 그러면 언제쯤 분양되고 언제쯤 들어갈 거냐 새 아파트가 지어지면 네 이게 신통기획안이
1: 확정됐다고 해서 당장 내일부터 재건축 시작 이건 아니거든요 예. 행정 절차가 이제 마무리되면 그때부터 또 다른 세계가 펼쳐지게 됩니다 재건축 조합에서 이제 시행사 정하고 분양가 정하고 해야 할 일이 수두룩해요 근데 음. 이제 시행사 정하는 데도 시간이 걸릴 거고 시행사 정하고 아파트 올리는 중에도 문제가 생겨서 공사진행이 안 되기도 하잖아요. 예. 둔촌주공이 대표적인 사례죠. 음. 분양가 정하는 것만 해도 정부가 분양가 상한제를 지금처럼 유지를 할지 아니면 규제를 좀 완화할지 아니면 완전히 없을지 음. 이거 잘 모릅니다. 네. 그래서 시범아파트의 재건축이 언제쯤 끝이 나서 분양이 될지는 지금으로서는 전망하는 게 굉장히
2: 어렵습니다. 아, 이게 뭐 됐다는 게 아니라 정부가 그동안 막고 있었던 걸 네. 추진조차 하지 마세요. 네. 어, 이야기도 꺼내지 마세요 하던 네. 걸. 추진하시는 건 허용하겠습니다로
1: 바뀐 거네요. 그렇습니다. 그래서 어제 음. 나온 이 뉴스는 아, 서울 여의도의 시범 아파트가 재건축이라는 산에 오르기 위한 준비를 마쳤고 음. 이제 한발 내디드려 하는구나 정도로
2: 이해를 하시면 됩니다. 음. 내일 아침에 등산 떠나려고 가방 싸는구나 이제. 중간중간에 또 제도 바뀌고 하면 또 어떻게 될지는 모릅니다. 알겠습니다. 서울 여의도의 특정 아파트가 재건축하고 말고 하는 게뭐 그렇게 큰 뉴스라고 하느냐 싶으실 수도 있는데 이게 전반적으로는 이런 걸 비롯해서 전반적인 서울 도심의 아파트 재건축에 대한 이제 흐름이 어떻게 되는지 그렇죠. 시작이 되는지 멈춰지고 있는지 브레이크가 밟히는지 그걸 좀볼수 있는 소식이라서 전해드렸습니다. 네. 예, 나수지 기자님 네. 오늘 요즘 금리가 오르면서 자동차 살때돈 빌려주는 자동차 대출 금리. 네. 이것도 생각해보니까 많이 올랐겠다 싶어요.
3: 네, 그렇습니다. 그러니까 은행 대출금리도 많이 올랐지만, 특히 카드사와 캐피탈사들이 많이 하는 자동차 대출금리가 최근에 급격하게 올랐는데요. 어, 그랜저 새차 산다, 이렇게 가정하고, 이거 가격의 90% 대출받아서 3년 동안 나눠 받는 거, 나눠 갚는 거, 예. 기준으로 하면, 보통 금리가 연 6에서 7% 정도 나옵니다. 그런데 음. 가장 높은 곳은 한 10%까지도 올라가고요. 네. 네데 이게 지난달만 해도 같은 조건으로 보면 한연 4에서 5% 정도면 대출받을 수 있었고 음. 7월만 해도 2에서 한 3% 수준이면 은 같은 기준으로 대출받을 수 있었거든요. 근데한세달 만에 금리가 3배는 오른 거죠. 그래서 음. 최근 들어 다른 대출 상품들도 금리 많이 올랐지만 유독 예. 이렇게 자동차 대출 금리가 급격하게 올랐습니다.
2: 자동차 할부 금리가 7월에는 2%였는데 지금은 10% 가까이 받는 데도 있다. 네. 그 자동차 할부라고 하는 게 결국은 할부해 주는 카드사나 캐피탈사나 음. 이런 곳이 본인들이 돈 빌려 와서 차를 산 후에 네. 그거 다시 우리한테 다시 주면서 그 음. 차익 먹는 건데. 네, 그렇습니다. 본인들이 돈 빌려오는 원가 이자가 많이 올라서 그렇다. 그런 설명이겠죠?
3: 네, 이게 캐피탈사나 카드사는 은행처럼 뭐 사람들로부터 예금을 받을 수 없다 보니까 채권을 발행해서 돈을 마련하는 수밖에 없는데 음. 뭐 여러 차례 말씀드렸지만 채권 시장에서 돈 빌리는 게 워낙 어렵잖아요. 예. 그러니까 채권 시장에서 이 카드사나 캐피털사가 돈 빌릴 때 발행하는 여신전문금융채권. 요 채권 금리도 최근에 올 초에는 이게 2% 중반이면 돈 빌릴 수 있었는데 최근에 6%까지 가파르게 올랐습니다. 그데 이렇게 유독 다른 대출보다 자동차 대출 금리가 최근에 더 빨리 올라간 건이이 이 금리가 올라서도 있지만 카드사와 캐피털 업계가 치열하게 자동차 대출 시장에서 경쟁을 했기 때문이라는 이두 번째 이유가 좀더 큰데요. 어, 음. 원래 자동차 대출 시장은 옛날부터 이 캐피탈사들이 주도하는 시장입니다. 그런데 네. 카드사들이 카드 수수료 인하하라 뭐 이런 움직임이 있다 보니까 음. 원래 자기네 텃밭에서는 돈을 잘못 벌게 됐고 그러니까 몇년 전부터 캐피탈, 캐피탈사들이 주로 하던 이 자동차 할부 시장에 눈을 돌렸거든요. 아
2: 신용카드 회사들이 네, 그렇습니다. 경쟁 그럼 치열해졌겠네요.
3: 네, 그래서 음. 워낙 경쟁이 치열하다 보니까 올 초에 금리가 올라가는데도 다들 손해를 감수하고서라도 좀 낮은 금리의 자동차 대출을 해줬던 거죠. 네. 근데 채권 금리가 너무 오르다 보니까 이제는 손해를 보고 대출을 해주고 싶어도 돈을 구하는 것 자체가 너무 어려워져서 더 이상은 할부 금리를 낮게 유지할 수가 없어진 겁니다. 금리가 낮으면 돈을 빌리는 사람들이 계속 있을 테니까 이제는 빌려주고 싶어도 빌려줄 돈이 없어진 거죠.
2: 그러면 자동차 할부 시장에 (웃음) 경쟁하는 플레이어 자체가 줄었다?
3: 네 그렇습니다. 그러니까 음... 어, 영업을 하고 있더라도 예. 금리를 굉장히 많이 올려서 음... 이 정도면 그냥 저희한테 대출 받지 마세요라고 하는 그 정도 예. 수준까지 대출을 어, 올리다 보니까 대출 금리를 올리다 보니까 단숨에 자동차 대출이나 할부 금리가 많이 올라버린 거죠. 네, 그리고 또 추가로 이 자동차 대출은 보통 고정 금리 비율이 높다고 하는데. 네. 이 돈을 빌려준 쪽 입장에서는 이미 낮은 금리로 대출을 나간 게 너무 많아서 요거 예. 유지하는 것만으로도 손해거든요. 아. 그러다 보니까 우리는 추가로 대출을 못해 주겠다. 그러니 금리도 어이 대출을 받지 말라는 수준으로 급격하게 최근에 올려버린 겁니다.
2: 올해 상반기까지 자동차 할부로 사신 분들이 위너네요. 그렇습니다. 어, 할부 금리로만 보면. <웃음>
3: 네 지금 상황으로 보면 음. 그렇게 된 거죠.
2: 특히 지금 요즘은 돈 구할 수도 없어서 직원 월급도 간신히 주니까 음. 우리는 이거 카드, 저 자동차 할부는 못 해드립니다라는 의미로 금리를 확 올려버린다는 거죠.
3: 네, 그렇습니다.
2: 음, 문 가게 문 닫을 수는 없고, 네. 그러니까 설렁탕 57,000원 이렇게 붙여놓으면
3: <웃음> 아무도 안사 먹게.
2: 어, 사실상 문 닫은 것 같은 효과.
3: 네, 그렇습니다. 음.
2: 그럼 자동차를 사시려는 분들은 좀 불편하거나 줄어들겠습니다.
3: 네, 뭐 사실 요새 자동차뿐만 아니라 물건값 다 오르고 경기는 나빠지니까 전반적으로 수요 위축이 되기는 했지만 자동차는 또그 폭이 더큰 겁니다. 우리가 소비하는 상품들 중에 생각해보면 자동차가 가장 비싸잖아요. 그러니까 보통 자동차 살 때는 현금으로 한 번에 사는 분 거의 안 계시고 다 대출받아서 사게 되는데 금리가 가파르게 오르게 되니까 자동차를 사려는 사람 입장에서는 그렇지 않아도 뭐 자동차 반도체가 부족하고 생산이 잘안 돼서 차값이 많이 음. 올랐는데 이제는 돈을 빌리는 비용도 늘게 돼서 결국 차 가격이 전반적으로 오른 것처럼 느껴지는 효과가 있거든요.
2: 그렇다 보니 손이 잘안 나간다. 네. 예. 그러다
3: 보니까 실제로 자동차 기업들 3기 분 실적을 보니까 지역별로 적게는 3%에서 많게는 20%까지도 음. 지난해보다 수요가 많이 줄었다고 하고 그러다 보니까 스위스 금융회사에서는 내년에 미국이랑 유럽 자동차 회사들은 이익 반토막 날 수도 있겠다. 이런 전망을 내놓기도 하거든요. 금리 상승 때문에 많은 기업들이 어려움을 겪고 있는 건 맞는데 이 자동차 기업들한테는 그 타격이 더 크다는 음. 걸알수 있는 뉴스였습니다.
2: 이게 그래서 자동차 업계에서는 뜨거운 토론 주제더군요. 어. 그 수요가 정말 죽을 거냐. 경기 안 좋은 거 생각하면 죽을 것 같은데. 그동안 또 지난 몇 년간 자동차 공급이 잘안 돼서 다들 줄 서서 밀려 있었잖아요. 네. 그러니까 그분들이 목마른 거 생각하면 계속 사실 네. 거야 하는 네. 의견도 있는 것 같고 좀 지켜봐야 되겠네요. 박 작가님 어제 네? 환율이 좀 떨어졌습니까? 그렇습니다. 요즘
1: 환율율수에귀를 기울여야 하는데 어제 1 예. 4 0 1 2원에 거래를 마쳤습니다. 그 전날보다 18원 내린 건데 18원이 한 번에 내리거나 오르는 건좀 드문 일이거든요. 음. 그리고 어제 장중에는 1,399.6원까지도 내리기로 했는데 네. 아주 잠깐이지만 1,400원 대를 찍은 건한달 만입니다. 음. 근데 환율 떨어지는 이유야 여러 가지가 있을 거고 그 누구도 원인을 제대로 알긴 힘들지만 이런 해석이 나오기도 합니다. 뭐냐면 최근에 중국에 투자하는 외국인 투자자들이 중국 자산을 팔고 있는데 네. 자산을 판 돈으로 우리나라 주식을 사들이고 있다는 거죠. 그러니까 외국인들이 우리나라 주식에 투자를 하려면 달러를 가지고 와서 원어로 바꿔야 하니까
2: 시중에 달러가 많이 풀리는 효과가 있는 것 같다라는 음. 겁니다. 주식시장에 외국인들도 조금 들어오는 것 같기도 하고 요즘에. 네. 음. 나수지 기자님 네. 최근에 흥국생명이라는 보험회사가 영구채라고 네. 하는 걸 발행해서 네. 5년마다 한 번씩 그냥 갚아드릴게요라는 사실상 약속을 하고 받아 음, 발행한 영구채에 대해서 네. 우리 상황이 안 좋아서 중간에 못 갚겠습니다. 이런 선언을 해서 흔드, 좀 시장이 흔들렸는데 흥국생명이 네. 의견을 좀 바꾼 모양이네요
3: 채권시장의 생각보다 혼란이 커지니까 어제저녁에 흥국생명이 연구채 그냥 갚겠다 이렇게 발표를 했습니다. 네. 어떻게 갚는지가 관건일 텐데 일단 채권시장에서 5천억 정도 단기 자금 빌려서 연구채를 갚겠다라고 했고요. 네. 근데 문제는 흥국생명 입장에서 이렇게 하면 연구체는 자본으로 인정을 받는데 음. 이 연구체는 사라지고 빚만 늘어나는 셈이어서 이렇게 되면 금융당국이 요구하는 그~ 지급 여력 비율 그니까 러 충분히 보험금을 돌려줄 수 있도록 돈을 가지고 있어라 이 비율을 아, 못 맞추게 됩니다 그또
2: 연구체를 발행했으면 몰라도 네. 일반 채권을 발행해서 갚으면 이거는 자본이 아니니까 한국 생명 입장에서는
3: 네, 빚이 되니까요 그래서 예. 앞으로 어~ 이~ 모회사인 태광산업 그리고 계열사들이 한국 생명에 추가로 돈을 넣어서 자본을 좀 늘릴 것으로 예상이 되는데 음. 이게 흥국생명이 예상보다 혼란이 커지니까 일단은 단기 자금 빌려서 급한 불부터 끄고 보겠다 음. 이런 움직임으로 해서됩니 회사에서
2: 됩니다. 돈 넣도록 하겠다는 거죠?
3: 네, 그렇습니다.
2: 네, 초부터 이랬으면 되는 건데 그냥 또 별일 없겠지 하고 넘어갔던 게 어. 일을 좀 키웠네요. 네, 금융당국도 여기에 대해서는 그렇게 하세요라고 했던 것 같은데
3: 네, 그렇습니다. 문제없다라고 생각했는데 음. 생각보다 채권시장에서 영향이 많이 받은 거죠. 그렇게요 음.
2: 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 제재 플러스에서 다시 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.